0: Es wird echt mal wieder Zeit für Urlaub. Habt ihr schon euer nächstes Reiseziel gefunden? Geht doch in Deutschlands größtes Reisebüro. Der Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf hat jeden Tag geöffnet, auch am Sonntag. Hier bekommt ihr die Beratung von über 100 Reiseexperten. Die kennen jedes Ziel und finden zusammen mit euch den perfekten Urlaub, auch last minute. Und wenn ihr im Beratungsgespräch das Codewort Aufwacher sagt, dann bekommen die ersten 100 Besucher bis Ende Juni bis zu einer Stunde freies Parken am Airport geschenkt. Wenn das nicht Lust auf Urlaub macht. Mehr Infos zum Reisemarkt und zum Flughafen unter enjoydust.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Die Landespolitik ist gut beraten, auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise, der Energiepreise, der Inflation und so weiter. Da schnell wirklich den Sack zuzumachen in Sachen Koalitionsbildung und schnell wieder handlungsfähig zu werden. Denn die Aufgaben sind immens und da werden sie jetzt auch gefragt sein.
2: Ein Monat nach der Landtagswahl in NRW heißt es, der politische Alltag kehrt zurück. Schwarz-Grün soll noch in diesem Monat offiziell regieren. Die Opposition stellt sich auch schon ziemlich schlagfertig auf. Und warum das so interessant wird, das hört ihr heute. Hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustauk. Hi. Bonn Aufwacher.
3: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Später sprechen wir hier im Podcast noch über die besonders hartnäckige Pollensaison in NRW und was Allergiker derzeit tun können, damit es nicht ganz so schlimm wird. Und dafür spreche ich mit meinem Kollegen, der momentan vor allem mit der Birke und Gräsern zu kämpfen hat. Es geht los mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der Pflegestreik am Bonner Uniklinikum geht vorerst weiter. Das Arbeitsgericht hat eine entsprechende Verfügungsklage der Uniklinik abgewiesen. Die Bonner Universitätsklinik hatte am Montag angekündigt, den Pflegestreik auf dem Venusberg per einstweiliger Verfügung verbieten zu lassen. Gestern wurde nun im sogenannten Eilrechtsschutzverfahren entschieden, der Arbeitskampf an den insgesamt sechs Unikliniken in NRW ist kein Verstoß gegen die sogenannte Friedenspflicht. Der UKB Vorstandsvorsitzende Wolfgang Holzgrewe nicht an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Die Sanierung der Autobahnabfahrten zur Reuterstraße in Bonn wird verschoben. Die für November angesetzte Vollsperrung der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf wird es vorerst nicht geben. Wie die Autobahn GmbH nun mitteilte, soll die Sanierung dort um mehrere Jahre verschoben werden. Nach internen Abstimmungen sowie Gesprächen mit der Stadt Bonn habe die Autobahn GmbH diese Entscheidung getroffen. Stattdessen sollen zunächst die Brücken der A565 am Ende Nicher Ei und im Abschnitt des sogenannten Tausendfüßlers saniert werden. Da man diese Arbeiten nicht länger auf könne. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll Pützjens Markt in diesem Jahr wieder stattfinden. Das hat die Stadt Bonn nun angekündigt. Sie geht fest davon aus, dass die beliebte Bonner Kirmes vom 9. bis zum 13. September stattfinden kann. Notfalls will der Veranstalter kurzfristig angeordnete Corona-Schutzmaßnahmen wie beim letzten Weihnachtsmarkt umsetzen. Pützjens Markt ist die größte Veranstaltung in Bonn. Die Stadt erwartet an den fünf Tagen wieder mindestens eine Million Besucher. Und jetzt zum ersten Thema hier im Aufwacher. Es geht wieder los mit dem politischen Alltag in NRW, genau einen Monat nach der Landtagswahl. Doch ja, wie startet überhaupt so eine Legislaturperiode und geht es sofort wieder um Inhalte? Dafür ist Maximilian Plück zu Gast, der Leiter des Ressorts Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo. Hallo, grüß dich. Es ging gestern direkt äh, richtig ernst los bei der konstituierenden Sitzung des Hauptausschusses mit Berichten zum veralteten Terrorakt von Essen und zur sexuellen Gewalt gegen Kinder. Also keine richtige Anlaufzeit für die Abgeordneten, ne? Auf keinen
1: Fall. Also da wurde, wurden gleich die, wirklich die schweren Themen aufgefahren. Und zwar auch so schwer, muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass die Öffentlichkeit relativ schnell auch wieder ausgeschlossen worden ist. Also da ging es um den äh, Ermittlungsstand einerseits bei dem Fall des vereitelten ähm, rechtsterroristischen Angriffes auf eine Schule in Essen. Und es ging eben um die Herangehensweise und die Ermittlungen, die derzeit vor allem, von Seiten der Kölner Behörden gegen 70 Personen vorgenommen werden, die im Verdacht stehen, entweder Kinder missbraucht zu haben oder aber mit kinderpornografischem Material ihn besessen zu haben oder mit ihm gehandelt zu haben. Also insofern wirklich schwere Kosten recht zu Beginn, aber halt eben wichtige Themen, mit denen sich die Landespolitik eben auch beschäftigen muss.
2: Ja, absolut. Natürlich beginnt so eine Legislaturperiode auch mit vielen Formalitäten. Ganz oben auf der Liste steht natürlich die Bildung einer neuen Regierung und die Wahl von CDU-Politiker Hendrik Wüst zum neuen alten Ministerpräsidenten. Wie läuft das jetzt eigentlich genau ab? Sehr klandestin. Also das, wo im Ausschuss halt eben die Öffentlichkeit dann wirklich
1: auch über den offiziellen Weg ausgeschlossen wird, so gibt es das halt eben auch äh, inoffiziell halt eben bei diesen Koalitionsverhandlungen. Es dringt nichts nach außen. Es ist sehr, sehr wasserdicht, was die da machen. Ich habe äh, beispielsweise Felix Banaschak, den Co-Vorsitzenden der Grünen, heute im Landtag getroffen habe, Versucht ihn da noch zu bewegen, etwas zu sagen. Keine Chance. Also, die sind schon da sehr diszipliniert, muss man sagen. Der Zeitplan ist natürlich auch ambitioniert, aber es sieht gut aus. Also, Felix Bannerschlag raunte mir zu, die Stimmung sei gut. Dazu hat er sich dann doch hinreißen lassen. Und es sieht ja so aus, dass es am 25. Dann zwei Parteitage stattfinden werden von der CDU und von den Grünen. Dort soll dann eben final über diesen Koalitionsvertrag entschieden werden. Und am 28. könnte dann Hendrik Wüst direkt zum neuen alten Ministerpräsidenten gewählt werden.
2: Ja, dann lass uns doch mal über die Opposition sprechen und vor allem über den Wahlverlierer schlechthin, die SPD. Für den Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty ist der Traum vom Posten des Ministerpräsidenten ja jäh geplatzt. Trotzdem ist er jetzt wieder zum Oppositionschef gewählt worden. Gibt es da bei der SPD niemand anderen oder wie kam es dazu?
1: Wenn man das böse formulieren will, macht man das so wie du. Anders könnte man natürlich auch sagen, es gibt so eine Art Wagenburg-Mentalität. Also jetzt erst recht, alle scharren sich um Thomas Kutschaty und man muss tatsächlich ja auch sagen, eine äh, echte Analyse, was falsch gelaufen ist und ob es jetzt wirklich nur am Spitzenkandidaten lag, die ist ja noch offen, die wird es geben, da soll, es, äh, soll jetzt bald ein Beschluss gefasst werden, also ein, ein, ein Auftrag vergeben werden an halt eben Externe, die dann halt eben sich das Wahlergebnis nochmal angucken und dann wird diese Aufarbeitung ja ein paar Monate dauern und dann im kommenden Frühjahr, da kommt es dann äh, nochmal zu, zu der Situation, dass äh, es dann, wenn dann eben am Ende dieser Analyse zu einem Ergebnis kommt, dass Thomas Kutschaty, der hauptschuldig ist, dass es dann für ihn nochmal brenzlig werden könnte. Denn dann äh, gibt es einen Landesparteitag, der auch ein Wahlparteitag ist. Und dann wird über einen neuen Landesvorstand entschieden. Aber jetzt erstmal sieht es so aus, als ob er da äh, fest im Sattel sitzt. Die SPD hat jetzt auch, glaube ich, einfach keine Lust darauf, sich jetzt hier nochmal in großem Personal Auseinandersetzungen, Personalquerelen äh, wiederzufinden.
2: Ist die FDP ähnlich angriffslustig? Ist ja definitiv auch äh, Wahlverliererin gewesen jetzt bei der Landtagswahl. Hat es ja sowieso nur ganz knapp reingeschafft.
1: Genau, also sie ist ja sie ist ja sogar noch härter getroffen worden, äh, noch härter abgestraft worden als die SPD, muss man ja sagen. Also von von den Prozentpunkten her ging es noch krasser nach unten für die FDP. Was bemerkenswert ist, dass die jetzt knapp einen Monat nach der Landtagswahl diese Oppositionsrolle wirklich mit Werfen annehmen, also die geben richtig Gas. Es gab gestern einen Auftritt des äh, Fraktionsvorstandes Henning Höhne, der neue Fraktionsvorsitzende, frühere parlamentarische Geschäftsführer, äh, hat dort sich geäußert, unter anderem zur Grundsteuer. Da hat es ja eine höchstricherliche Entscheidung gegeben, dass das alte Grundsteuermodell äh, nicht mehr verfassungskonform war, das musste neu äh, aufgelegt werden und das ist halt eben schon ein massives Ding, also es kommt da jetzt auf einige Leute doch noch eine deutliche Erhöhung dazu und da hat die FDP wirklich einen sehr interessanten Move gemacht, Henning Höhne hat einen eigenen äh, Gesetzesentwurf äh, vorgelegt, mit dem sie da reingehen und das, das schön perfide daran ist, es ist ein Modell, das sich anlehnt an ein schwarz-grünes Modell aus Hessen, also sprich, er treibt da die äh, schwarz-grünen Koalition Koalitionäre oder äh, Koalitionäre in Spee gerade doch recht deutlich vor sich her. Das kann auch sehr lustig werden mit ihm.
2: Mhm. Klar, also für uns in NRW ist es jetzt natürlich wichtig, dass wieder richtig politisch gearbeitet wird. Es ist ja auch gerade definitiv keine langweilige Phase. Es gibt viele wichtige Entscheidungen zu treffen. Aber welche Rolle wird die NRW-Politik in nächster Zeit auch für ganz Deutschland, auch im Bund spielen können?
1: Naja, ich glaube schon, dass das bevölkerungsreichste Bundesland da auf jeden Fall äh, ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Also einerseits natürlich über den Bundesrat, wo sie halt eben initiativ tätig werden können. Andererseits ist es doch auch immer noch so, dass wir ähm, da großes Gewicht haben. Einerseits im Sinne von, wir haben die Grünen demnächst hier äh, in einer Regierungsbeteiligung, die aber auch halt eben Mitglied der Ampel sind. Das heißt, das wird Auswirkungen haben. Und es ist natürlich so, wir laufen halt eben gerade, wenn wir uns einfach mal die Inzidenzen anschauen, auf die nächste Corona-Welle zu. Die Landespolitik ist gut beraten, auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise, der Energiepreise, der Inflation und so weiter da schnell wirklich den Sack zuzumachen in Sachen Koalitionsbildung und schnell wieder handlungsfähig zu werden. Denn die Aufgaben sind immens und da werden sie jetzt auch gefragt sein.
2: Vielen Dank, Maximilian Plück. Wir freuen uns weiter über deine Berichte. Sehr gerne, bis dahin. Die Berichte von Max zur Landespolitik und natürlich auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen könnt ihr jederzeit auf rp-online nachlesen. Einen Artikel habe ich euch auch bei uns in den Show Notes verlinkt. Bevor jetzt einige von euch beim zweiten Thema zumindest ein leichtes Kribbeln in der Nase allein schon vom Zuhören bekommen, nochmal der Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt in eurer Podcast-App. Dadurch verpasst ihr keine Folge, es kostet auch nichts und uns hilft das auch weiter. Ich gebe zu, ich gehöre zu den Glücklichen, die den Sommer aktuell richtig genießen können. Aber für viele von euch bedeutet die aktuelle Zeit leider vor allem viel Niesen, viel Schnaufen, viel tränende Augen, viel juckende Augen – denn es ist natürlich Heuschnupfensaison, auch hier in NRW. In diesem Jahr ist es besonders schlimm, sagen Allergiker und auch Fachleute. Und auch Michael
0: Höhing aus dem Aufacher team Denn du bist auch ein Leidgeplagter. Oh ja, hallo Florian. Hi. Kurz vor Pfingsten, da fängt das bei mir immer an. Ich bin gegen Birke und vor allem gegen Gräser allergisch. Und ich habe schon einige Stangen-Taschentücher in diesem Jahr durch. Man muss dazu sagen, ich nehme jeden Morgen eigentlich eine Tablette. Normalerweise reicht es dann ähm, über den ganzen Tag verteilt. Aber in diesem Jahr... Da kommt es nicht hin. Am späten Nachmittag spätestens, da jucken mir die Augen. Das ist für mich auch das Schlimmste, die laufende Nase, da komme ich ganz gut drüber weg, aber das mit den Augen, das nervt schon ziemlich. Warum ist das dieses Jahr denn so besonders schlimm? Ja, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens das Wetter. Wir hatten ein sehr trockenes Frühjahr und auch jetzt regnet es ja recht wenig. Und so kräftige Regenschauer, die sind für uns Allergiker eine echte Wohltat. Also die Luft wird quasi reingewaschen. Pollen, die am Boden liegen, die lösen sich dann auf und werden weggespült. Und es fliegt nicht mehr ganz so viel durch die Luft. In diesem Jahr aber generell wenig Regen. In den letzten Tagen ja auch schon wieder fast kein Regen mehr. Und was so auf dem Boden liegt, das wird dann immer wieder neu aufgewirbelt, wenn es mal ein bisschen Wind gibt. Und dazu kommen dann noch die Pollen, die ohnehin in der Luft sind. Und man muss sagen, es sind in diesem Jahr deutlich mehr Pollen als in den Vorjahren, weil viele Bäume haben ein Mastjahr. Also sie tragen viel mehr Früchte als sonst und das sorgt dann für mehr Pollen in der Luft. Wer zum Beispiel auf Birke allergisch ist, das sind ziemlich viele, die sind in diesem Jahr auch sehr häufig von Eiche- und Eschenpollen betroffen. Da kommt es dann sehr häufig zu Kreuzallergien und das verstärkt das Ganze dann nochmal. Besonders ärgerlich, weil die Birkenpollen in diesem Jahr nämlich eigentlich nicht ganz so stark sind.
2: Warum ist das eigentlich so, dass manche wie du so eine starke Allergie haben und jemand
0: wie ich einfach ja, Glück hat und durchkommt? Ja, Zum einen ist es Vererbung und zum anderen aber auch die persönlichen Lebensumstände. Inzwischen haben mehr Menschen in der Stadt Probleme mit Pollen. Auf dem Land sind das nicht ganz so viele. Vermutlich, weil sie sich in der Kindheit, wenn sie auf dem Land auch groß geworden sind, einfach mal daran gewöhnt haben. Bei einer Allergie, da setzt das Immunsystem des Körpers ein. Also Pollen gelangen in den Körper durchs Einatmen und das Abwehrsystem, das schüttet das. Dann Histamin aus. Und die Folge eine laufende Nase, Juckreiz in den Augen. Der Körper möchte einfach diese harmlosen Pollen so schnell wie möglich wieder loswerden und das verursacht die Symptome. Tückisch sind dann noch Kreuzallergien. Jeder zweite, der auf Birkenpollen allergisch reagiert, der reagiert mit der Zeit auch auf Steinobst und hat dann ähnliche Symptome. Was können denn Allergiker machen, damit es besser wird? Du hast ja schon angesprochen, dass du äh, Tabletten nimmst. Ja, die meisten Allergiker nehmen ein Medikament. Ärzte können einem da genau das Richtige empfehlen. Das sollte man auch machen. Nicht einfach in die Apotheke gehen, sondern das ärztlich abklären lassen. Da macht man vorher auch einen Allergietest, damit man wirklich weiß, wogegen man eigentlich allergisch ist. Und dann findet man das passende Medikament, was dann möglichst auch die ganze Breite abdecken kann. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Also wie gesagt, ich nehme in der Saison, die dauert bei mir so zwei bis vier Wochen ungefähr. Also mir ist das wirklich nur kurz, ich nehme dann eine Tablette am Tag und habe dann eigentlich immer Ruhe. Dieses Jahr leider ja nicht ganz so zuverlässig, aber sonst klappt's. Früher hat man gesagt, man sollte außerdem viel verreisen. Das ist eine schöne Idee, lässt sich jetzt aber über einen so langen Zeitraum sicherlich auch nicht umsetzen. Aber tatsächlich, am Meer habe ich keine Probleme mit Allergien und wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann eigentlich auch nicht. Man könnte noch eine Desensibilisierung machen. Da wird der Körper an die Pollen gewöhnt, mal ganz vereinfacht gesagt. Das ist eine etwas langwierigere Sache. Macht man in der Regel im Winter, wenn man keine Symptome hat, funktioniert auch nicht bei allen, aber bei vielen. Die haben damit ihren Heusch in den Griff bekommen. Tatsächlich helfen außerdem Gesichtsmasken. Ich meine, in den letzten Jahren mit Corona, da hatte ich fast gar keine Beschwerden, weil die Pollen ja einfach auch nicht durch die Maske kommen. Auch Pollenfilter helfen sehr gut. Die gibt es ja im Auto. Da sollte man sie übrigens auch regelmäßig wechseln. Und für Wohnungen gibt es auch Geräte, die inzwischen recht zuverlässig sind, die die Luft reinwaschen. Die haben auch so Pollenfilter drin. Dann sollte man Haare waschen, in der Regel am Abend machen. Auch duschen generell, weil man einfach dann die Pollen, die man so den Tag über an der Haut und in den Haaren sich eingefangen hat, dass man die vor dem Schlafengehen dann noch rauswäscht und ähm, regelmäßig das Bett beziehen ist sehr ratsam, ähm, weil sich da auch die Pollen einfach festsetzen.
2: Dann hoffe ich mal, dass deine Allergiesaison recht bald wieder zu Ende geht. Vielen Dank, Michael Höhing. Ja, sehr gerne. Bevor wir zu den Meldungen des Tages kommen, noch zu dieser wichtigen Nachricht. Thomas Gottschalk hat eine neue Frisur. Ja, sicher ein Schock für viele. Die Matte ist ab, golden ist die Haarpracht aber trotzdem noch. Und Tommy sieht jetzt fast schon seriös aus. Ja, was macht man mit diesem neuen Look? Man geht nach Mönchengladbach und führt ihn dort vor, denn dort war Thomas Gottschalk gestern Abend zu Gast bei einer Veranstaltung des Initiativkreises, einer Interessensvertretung von Gladbacher Unternehmen. Martin Beveringer aus der RP Kulturredaktion war vor Ort und hat anschließend seine Eindrücke aufgezeichnet. Martin, was hast du erlebt?
3: Ja, die Frage stand nur kurz im Raum, ist das oder ist es nicht? Thomas Gottschalk hat die Haare neu, aber hat er sie auch schön? Die Lockenpracht ist auf jeden Fall ab. Äh, dabei war sie ein wirkliches Markenzeichen des Entertainers. Aber Freundin Karina Mross befand, die Matte muss weg. Der Moderator fand's gut, das Publikum fand es gut, seinem Wesen als Boy tut es keinen Abbruch. Die Saalwette, dass ihn keiner in dieser tollen Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach erkennen würde, hätte auf jeden Fall jeder verloren. Gottschalk war bester Laune, topfit, las aus seinem Buch Herbstbund vor und stellte sich den Fragen der 750 Zuschauerinnen und Zuschauer. Tolle Stimmung, toller Abend. Und dann hat er noch verraten, dass er nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2023 für Wetten, das zur Verfügung stehen wird. Und auch noch, dass es ein Supernasen-Special mit Mike Krüger geben soll. Man darf gespannt sein.
2: Danke Martin Beverunge für deine Eindrücke vom Besuch Thomas Gottschalks in Mönchengladbach gestern Abend. Und jetzt zu den Meldungen von heute. Heute startet für einige das nächste lange Wochenende. Vielleicht wollen ja auch einige von euch verreisen. Wenn ihr einen Flieger vom Düsseldorfer Flughafen ausnehmen wollt, informiert euch bitte rechtzeitig über diverse Einschränkungen und mögliche Verzögerungen. Der Flughafenchef selbst hat bereits eingeräumt, dass sich die teils komplizierte Lage am Flughafen, auch jetzt über Leichnam nicht entspannen wird. Mit einem ökumenischen Trauergottesdienst wird heute in Hamm der Opfer der Messerattacke gedacht. Ein Mann hatte an einer Hochschule am vergangenen Freitag eine 30-Jährige tödlich verletzt. Drei Studierende überlebten die Attacke. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In Düsseldorf beginnt heute ein großer Prozess gegen Mitglieder einer Leverkusener Großfamilie. Den sieben Angehörigen wird unter anderem gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Dazu kommen viele weitere Delikte. Die Angeklagten wurden teilweise nach einer Razzia in der sogenannten Clanvilla in Leverkusen festgenommen. Und jetzt kurz zum Sommerwetter. Es bleibt richtig sonnig die ganze Woche über und auch warm bei 25 bis 28 Grad. Höhepunkt wird übrigens der Samstag. Da wird es dann richtig knackig heiß mit weit über 30 Grad. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 15. Juni 2022. Ich wünsche euch jetzt den Start in ein hoffentlich langes Wochenende und auch dem Rest wünsche ich natürlich eine schöne Zeit. Macht's gut!
3: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.
0: Hi, ich bin Michael Höhling. In Trip-Tipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit! Trip-Tipps für Neun, jetzt hören und abonnieren. In jeder Podcast-App und bei Spotify.